0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge. Ich weiß, ich habe mich hier schon länger nicht mehr gemeldet, nicht mehr von mir hören lassen. Es liegt aber einfach daran, dass ich keinen Impuls hatte, über irgendetwas zu sprechen. Heute war das mal wieder anders. Ich habe irgendwie total das Bedürfnis bekommen, über das Thema Eifersucht zu sprechen, gerade in Bezug auf Paardating. Heißt, wenn man vorhat, mit seinem Partner gemeinsam die Beziehung ein bisschen zu öffnen und andere Paare auf sexueller Ebene zu treffen oder gerne auch einzelne Frauen oder Männer, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Ja, ich habe einfach beobachtet, dass das Thema Eifersucht da gerne im Wege stehen kann und einer so beschränkt oder begrenzt und einem Lebensfreude raubt und das muss ja nicht sein. Die Voraussetzung ist natürlich, dass man bereit ist, an sich zu arbeiten, denn andernfalls kann man sich diese Podcast-Folge auch getrost sparen. Also wenn du super duper identifiziert mit deiner Eifersucht bist, dann ähm, bringt dir das hier nichts, mehr zuzuhören. Du musst auf jeden Fall was ändern wollen. Was ich auch beobachtet habe, ist, dass viele ja Eifersucht mit Liebe verbinden, das heißt, Sie haben das Gefühl, wenn sie nicht eifersüchtig sind, dann lieben sie ihren Partner nicht. Was totaler Schwachsinn ist, denn <lacht> ich bin nicht eifersüchtig und ich liebe meinen Partner trotzdem. Nur weil ich nicht eifersüchtig bin, heißt das ja nicht, dass mein Partner mir voll gleichgültig ist. Es das heißt einfach nur, dass ich meinen Wert kenne und dass ich meinen Partner bedingungslos liebe, ihn nicht als meinen Besitz ansehe und ihm einfach Spaß mit anderen gönne. Und mich mit ihm freue. Das heißt das. Ich kenne Eifersucht auch. Ich kenne diese Gefühle. Ich war selber schon in Lebenssituationen, wo mich die Eifersucht ja, überwältigt hat. Ähm, allerdings brauche es da schon sehr, sehr, sehr viel, damit ich mich eifersüchtig fühle. Also es war halt in meiner ersten Beziehung der Fall. Aber mein Partner war auch einfach nicht loyal. Und damals war ich auch einfach selber noch total unsicher und mein Selbstwertgefühl war schon erschüttert durch gewisse Dinge, die vorgefallen sind und ja, dann hat er mich einmal nicht als seine Freundin vorgestellt, sondern als die Schwester seines Schlagzeugers und da bin ich natürlich ziemlich eifersüchtig geworden. Demnach, ich weiß, wie sich das anfühlt und es ist absolut unangenehm und für mich hat das auf jeden Fall überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Für mich hat das auch nichts mit Bestätigung zu tun oder whatever. Äh, ich, finde, ich empfinde es einfach nur als einschränkend. Nicht nur für den Partner, sondern vor allem für mich selbst. Ich liebe das Gefühl von Freiheit und bedingungsloser Liebe. Und das ist etwas, wofür ich halt auch arbeite, indem ich mich selbst reflektiere und ja auch Erfahrungen in Kauf nehme, die vielleicht am Anfang erst mal unangenehm sind. Ich muss auch gestehen, dass ich nicht total selbstsicher in unser erstes Paartreffen reingegangen bin, wir wollten eigentlich das auch vermeiden, dass wir mit den anderen Partnern dann Geschlechtsverkehr haben. Aber bei unserer ersten Erfahrung wurde ich mal wieder komplett ins kalte Wasser geworfen. Das ist halt irgendwie mein Leben. Ist auch nicht schlimm. So konnte ich zumindest herausfinden, dass ich nicht eifersüchtig bin, beziehungsweise habe ich meine Eifersucht sehr schnell in den Griff bekommen und konnte das umswitchen und meinem Partner das einfach gönnen. Ich wünsche mir das natürlich auch für andere Menschen und ich bin mir sicher, dass jeder es schaffen kann, wenn er möchte, ja, diese Gefühle hinter sich zu lassen, weil letztlich ist es immer eine Frage des Selbstwertgefühls. Es ist tatsächlich einfach ein Mangel von Selbstliebe. Man hat Angst davor, nicht gut genug zu sein, man hat Angst davor, den Partner deshalb zu verlieren. Ja, man vergleicht sich mit anderen, und das ist zum Beispiel etwas, was man bei Paardates auf jeden Fall nicht machen sollte, sich mit, den anderen, mit der anderen Frau oder mit dem anderen Mann zu vergleichen. Egal, ob körperlich oder charakterlich. Man sollte auch nicht die ganze Zeit gucken, oh, wie guckt mein Partner jetzt die andere Frau äh, oder den anderen Mann an? Das sollte einem wirklich scheißegal sein, weil man macht das, um Spaß zu haben und vielleicht auch ähm, ja, dazu zu lernen, über sich hinauszuwachsen, wenn du jetzt noch an dem Punkt bist, wo du Selbstwertprobleme hast. Man kann jetzt natürlich schöne Podcast-Folgen hören, ganz viele Bücher zum Thema Selbstliebe lesen oder auch viel mit seinem Partner reden. Aber man könnte auch sich einfach im Joy-Club zum Beispiel anmelden mit seinem Partner gemeinsam und Paare suchen, die selber noch am Anfang dieses Abenteuers stehen und ähm, noch zurückhaltender sind und einen nicht direkt ins kalte Wasser werfen und man gemeinsam einfach sich langsam herantastet. Weil ich finde, man lernt am besten dazu, wenn man Erfahrung macht. Durch Erfahrung kann man ja, sich viel besser kennenlernen und spürt auch direkt, okay, wo muss ich noch an meiner Einstellung arbeiten und so. Aber das muss natürlich jeder selber entscheiden, wie er sich damit wohlfühlt. Wenn du lieber vorher an deinem Selbstwertgefühl arbeiten möchtest, bevor du in diese Erfahrung reingehst, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Ich äh, kann hier nur von meiner Erfahrung sprechen. Ich fand es so halt immer am einfachsten, auch wenn es nicht der angenehmste und einfachste Weg ist. Aber ich finde mit der effektivste. Was ich vom Mindset auch noch wichtig finde, ist, dass man seinen Partner nicht als seinen Besitz ansieht. Vor allem auch sein Genital. Wir hatten auch schon mal Kontakt mit einem Paar. Da wollten die nicht, dass ich zum Beispiel den Penis von ihrem Mann anfasse. Und andersrum sollte mein Partner auch sie untenrum nicht berühren. Wir verstehen das natürlich, aber es macht uns persönlich keinen Spaß. Und darum treffen wir uns mit Paaren, die an diesem Punkt sind, halt nicht. Wir sind dann nämlich komplett anders. Also mein Partner ist nicht mein Besitz, nicht mein Eigentum. Sein Körper gehört ihm und er entscheidet, was er damit machen möchte. Und genauso ist das mit meinem Körper. Mein Partner entscheidet nicht über meinen Körper. Ich entscheide, was mit meinem Körper gemacht wird. Und ich finde, wenn man das einfach mal differenziert und da an seiner Einstellung arbeitet, dann kommt man auch schon einen Schritt weiter. Wichtig finde ich auch, sich bewusst zu machen, dass man selbst nicht dafür verantwortlich ist, dem Partner all seine Bedürfnisse zu erfüllen. Das, finde ich, muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Und ich glaube, das ist bei vielen der Knackpunkt, weil sie Angst davor haben, dass eine andere Frau, ein anderer Mann, die Bedürfnisse des eigenen Partners erfüllt, was man vielleicht selber nicht kann. Ich kann ja mal ein Beispiel bei mir nennen. Ich habe sehr, sehr, sehr kleine Brüste und mein Partner mag zum Beispiel aber auch sehr üppige Brüste. Jetzt könnte ich rumheulen, wenn eine Frau, äh, wenn wir eine Frau da haben, die eine große Oberweite hat. So, äh, jetzt kann sie ihm etwas geben, was ich ihm nicht geben kann. Aber das mache ich nicht, weil ich finde mich selber geil so. Ich möchte auch keine großen Brüste haben, nur weil mein Partner das toll findet. Ich finde meine Brüste mega geil, so wie sie sind. Und genau das ist das, was so wichtig ist. Du musst dich wirklich selber geil finden. Dann kannst du auch die andere Frau geil finden. Ich freue mich immer, wenn wir Frauen haben, ähm, die dann auch eine große Oberweite haben und mein Partner mit denen spielen kann und Spaß hat und sich seines Lebens erfreut. Es macht mich selber glücklich und ähm, ich finde es irgendwie traurig, ich kann das komplett nachvollziehen, ich finde es auch absolut menschlich, aber ich finde es wirklich traurig, wenn man sich dann dadurch selber klein macht und klein fühlt und sein Partner diese Freude nicht von Herzen gönnen kann. Und ich finde, das hat dann auch nichts mit bedingungsloser Liebe zu tun und äh, gut, das ist jetzt mein Wert, ich finde bedingungslose Liebe in einer Partnerschaft halt absolut wichtig. Und ich möchte halt auch keine Zweckbeziehung führen und ich möchte auch keine Beziehung führen, in der es nur darum geht, dass mein Partner mir Bestätigung gibt. Darum stört es auch nicht, wenn mein Partner eine andere Frau geil findet. Ich finde sie ja vielleicht auch geil und vielleicht finde ich sie nicht geil. Dann haben wir halt mal einen unterschiedlichen Geschmack. Also man sollte auch nicht zu ernst an diese Sache rangehen und das auch alles ein bisschen ja, verspielter sehen. Und wie gesagt, man darf sich auf jeden Fall nicht selber klein machen. Ich mache mir immer bewusst, ich bin das Beste, was meinem Partner passieren konnte. Und wenn er das selber nicht erkennt, dann ist er auch nicht der Richtige für mich und dann wird er auch gehen. Und das ist dann vielleicht schmerzhaft, aber ich möchte keinen Menschen an meiner Seite haben, der meinen Wert nicht erkennt und wertschätzt. Ich brauche, ich für mich brauche diese Exklusivität eben nicht, weil ich diese Bestätigung, die ich damals auch immer brauchte von meinem Partner, dass ich gut genug bin, ich hatte auch immer Angst, nicht gut genug zu sein oder dass er mich verlässt oder whatever, aber ich brauche diese Bestätigung nicht mehr und ja, also ich habe natürlich manchmal Momente, will ich jetzt auch ganz klar sagen, äh, wo ich unsicher werde. Aber ich kann das immer besser selber regulieren. Und gerade bei Paardates fühle ich mich zum Beispiel nie minderwertig. Ich habe das Gott sei Dank, jetzt noch nicht gehabt, ähm, dass ich mich klein oder minderwertig gefühlt habe. Aber weil ich mir auch einfach meine Sache so sicher bin. Ja, Ich bin mir so, so sicher ähm, mit, mit ihm und uns, mit allem, dass ich da auch keine Zweifel habe. Zumal man datet ja auch meistens dann Paare. Die sind selber in einer Beziehung hoffentlich glücklich. Da ist ja sowieso kein Konkurrenzdenken. Aber selbst wenn wir jetzt eine Single-Frau oder einen single hätten, es wird halt überhaupt keinen Unterschied machen, weil wir sind ein festes Band, da kann sich sowieso niemand zwischenstellen. Und ja, mit dieser Basis sollte man auch an die, sich an dieses Abenteuer erst wagen. Ja, wenn wenn die Beziehung kriselt oder wenn man einen sexuellen Mangel versucht auszugleichen, dann finde ich sowieso nicht, dass das so eine gute Grundlage ist. Dann sollte man vielleicht im Vorwege wirklich erst mal an der Basis arbeiten. Was die Eifersucht angeht, da finde ich schon, dass man sich auch ins kalte Wasser werfen kann und durch die Erfahrung einfach wächst. Da finde ich nie, dass man vorher alles aufarbeiten muss. Solange man das Bewusstsein halt hat, ne? dass man etwas ändern möchte, ja, und was ich auch finde, ist, dass man natürlich auch viel mit seinem Partner im Vorwege über diese ganze Thematik reden kann, über die Ängste, Zweifel und so, die man hat. Aber ich finde es auch genauso in Ordnung, wenn man diese Sachen mit sich selbst ausmacht. Also in meiner Beziehung ist das so, dass ich alle Themen, wo ich noch so ein bisschen am Struggeln bin, halt selber löse und nicht alles mit meinem Partner gemeinsam durchkauen muss. Also jeder hat so seine Problemchen die er auch selbst gelöst bekommt. Und gut, wenn wir an irgendeinem Punkt sind, wo wir mal nicht weiterkommen, dann äh, unterstützen wir uns natürlich auch gegenseitig und reden miteinander. Aber grundsätzlich habe ich das Vertrauen in mich, dass ich für mich immer die Lösung finde und mich selber reguliert bekomme. Und ich habe auch das Vertrauen in meinen Partner, dass er seine Sachen auch selber geregelt bekommen, bekommt und ich da jetzt nicht irgendwie hinterherlaufen muss oder ihm irgendwie Druck machen muss oder so. Da lassen wir uns beide unseren Raum und wir gehen einfach gemeinsam unseren Weg. Und ich finde, das Wichtigste ist eben auch dieses Vertrauen. Vertrauen in sich selbst und Vertrauen in den anderen. Und ja, auch das Gönnen können. Ne? Man möchte doch, dass der Partner glücklich ist. Man möchte natürlich auch selber glücklich sein. Und wenn man sich an dieses Abenteuer wagt, dann ja kann ich nur sagen, dass es einen noch näher zusammenbringt. Also ich hätte das damals selber nicht gedacht. Ich dachte immer, ich wäre der monogamste Mensch und äh, ich brauche unbedingt Exklusivität. Aber warum brauchte ich diese Exklusivität? Weil ich eigentlich nur Angst hatte, ja, dass da irgendjemand anderes kommt, der sich zwischen uns drängt. Ich brauchte auch irgendwie immer noch Bestätigung und wenn man diese Bestätigung vom Partner nicht mehr braucht, dann stört es einen auch nicht, wenn er mit der anderen Frau flirtet, sie irgendwie so anguckt und so. Dann sagt man nicht, hey, ich guck's aber nie so an. Das sind natürlich immer so diese Konfliktsachen, die dann entstehen. Darum ist es super wichtig, dass man das da loslässt und auch mit einer Lockerheit da reingeht und nicht mit so einer verbissenen Art und ja die Eifersucht langsam, langsam gehen lässt. Und dann kommen die Freiheit und die bedingungslose Liebe und ich sage dir, das fühlt sich verdammt geil an. Darum, go for it, arbeite an deiner Eifersucht, es lohnt sich. Ich hoffe, ich konnte irgendwie ein bisschen helfen. Wahrscheinlich habe ich wieder die Hälfte vergessen, was ich irgendwie mitgeben wollte, aber ja, vielleicht rede ich sonst noch mal darüber oder schreib Blogbeitrag. blog -Beitrag. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder dich gerne mit mir austauschen möchtest, kannst du das zum Beispiel über Instagram tun, katie.pain oder auch über meine Website über das Kontaktformular www.katiepain.com So, das war's. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut!